0: l'âge de fer, les araméens, enfin tout ce que l'archéologie et l'histoire nous permettent de connaître des anciennes civilisations. Habituellement, on fait commencer l'Antiquité avec l'invention de l'écriture vers 3300 avant Jésus-Christ et on finit à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. Mais vous le savez, les limites des périodes historiques sont toujours floues. Et si nous pourrions parler d'antiquité au pluriel Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast Passion Antiquité avec un S Antiquité, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail, d'explorer cette vaste période en compagnie de jeunes chercheurs et chercheuses qui l'étudient en master ou en thèse pour vous permettre d'en savoir plus sur cette période. Épisode 1, Djamilatou et les cités antiques en Afrique, c'est parti oh. Bonjour à toutes et à tous, je suis très très heureuse de vous présenter ce premier épisode de ce nouveau podcast Passion Antiquité. En effet, après Passion médiéviste sur le Moyen-Âge et Passion moderniste sur l'histoire moderne, qui continue d'ailleurs hein, avec toujours des nouveaux épisodes tous les mois, je vous propose donc d'explorer une nouvelle période historique encore plus vaste et plus difficile à connaître, l'Antiquité. Et pour ce premier épisode donc, nous allons nous intéresser à un sujet peu mis en avant quand on parle d'Antiquité, l'Afrique et les cités antiques. Et comme première invitée, j'ai l'honneur et la joie de recevoir Jamilatou Diallo. Bonjour Jamilatou. Bonjour Donc Jamilatou, en 2019, tu as fait un master d'histoire à l'université Lettres Sorbonne, spécialité Monde Antique, et ton mémoire de recherche s'intitulait « Le patronat de cité en Afrique, à l'époque tardive, de la fin du 3e siècle au début du 5e siècle », Études épigraphiques, sous la direction de Michel Colteny-Tranois. Donc avec toi, nous allons un petit peu vraiment voyager et découvrir toutes ces cités antiques avec toi, tout Déjà, je voulais te poser une première question, la première question du premier épisode de Passion Antiquité. Qu'est-ce qui t'intéresse dans l'histoire antique J'ai choisi de, de travailler sur l'histoire antique parce que à l'origine, en fait, avant de faire une licence d'histoire, j'ai fait une licence de lettres classiques, donc euh, du latin et du grec à non plus finir. Et donc, euh, je voulais euh, continuer sur cette voie. J'ai longtemps hésité aussi avec continuer plutôt en médiéviste, enfin, durant la période médiévale. Mais euh, finalement, euh, quand j'ai rencontré donc Madame Coltelloni-Tranois et qu'on en discutait, elle, elle m'a convaincue de, de travailler sur ce sujet qui m'a paru assez original. Euh, bon, déjà, c'était aussi quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur parce que donc, quand j'ai commencé euh, le latin, donc en cinquième, j'ai tout de suite voulu en faire. Mes parents ne voulaient pas. Bon, je sais que c'est étrange, mais mes parents disaient Oh, mais c'est une langue morte. Pour pourquoi tu vas étudier ça Personne ne s'y intéresse. » Et je disais « Non, 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 j'ai très, très, très envie. » Et j'ai commencé et j'étais euh, totalement passionnée par le sujet. J'avais une très bonne professeure. Puis j'aimais aussi euh, travailler cette langue. J'avais l'impression de déchiffrer des codes. Enfin, c'était vraiment... Euh, j'adorais vraiment. Donc après, j'ai fait du grec, du grec en seconde, enfin, dès que j'ai pu commencer. Et euh, vraiment, c'était ma, ma passion, c'était ça. Et j'adorais euh, cette civilisation, euh, dans tout ce qu'elle comportait. Je trouvais que c'était... Super aussi intéressant de voir cette civilisation, c'est finalement notre idéal, beaucoup dans notre société aujourd'hui, même si c'est très lointain, mais finalement, notre idéal démocratique, nos institutions, même la façon de rendre la justice, en fait, elle est totalement issue de cette période. Et c'est très, très, très intéressant de l'étudier pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et la deuxième chose qui est aussi très intéressante, c'est au niveau de la langue. Bon, J'ai toujours beaucoup aimé les langues. Et de comprendre l'origine des mots, l'étymologie, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Donc, c'est pour ça que, bon, voilà, depuis le début, j'étais à fond antiquité. <rire> donc, bon, j'ai fait une licence de la classique, une licence d'histoire. Et puis, ensuite, au moment de choisir mon master, j'hésitais parce que bon, la période médiévale aussi est aussi très intéressante. Et d'avoir un bagage en latin, ça, c'était vraiment très intéressant. Mais finalement, euh, en parlant avec Madame Colteloni, euh, je lui ai dit, voilà, moi, je voudrais faire un sujet plutôt de l'histoire sociale, l'histoire culturelle, euh, parce que c'était quelque chose qui m'intéressait. Moi, je, dans l'histoire, je ne suis pas quelqu'un qui... Enfin, même si c'est aussi très intéressant et très important, mais l'histoire politique, les grands faits, euh, l'histoire euh, militaire... Événementielle. Euh, exactement. Moi, je, ce que j'aime, c'est l'histoire sociale, c'est euh, comprendre comment des gens à une autre époque vivaient. Et donc voilà, c'est donc pour ça que je me suis intéressée à l'histoire antique. Et ensuite, donc tu as élaboré ton sujet avec ta directrice de mémoire. Comment ça s'est passé et comment est-ce que tu as choisi donc, ce sujet du patronat dans les cités antiques en Afrique alors, donc je suis à la journée des masters, donc à un moment on pouvait rencontrer des professeurs pour parler de ce qu'on pouvait faire en master, euh, enfin, pour un mémoire. Donc je suis allée voir cette professeure qui j'ai vu travailler sur l'Afrique. Donc c'était une région qui m'intéressait, Bon, peut-être par envie de faire quelque chose d'un peu plus original, euh, je pas très envie de travailler euh, ni sur la Gaule, ni sur euh, l'Italie, euh, et l'Afrique me paraissait un peu différente de ce, qu de ce que l'on connaissait habituellement sur... Euh, L'Empire romain. Et moi, je voulais quelque chose où il y avait énormément de sources, où on pouvait vraiment réfléchir et vraiment faire un travail d'historien plutôt que d'archéologue à rechercher quatre documents qui pourraient potentiellement vouloir dire. Donc voilà, je voulais quelque chose d'assez fourni. Et aussi, euh, l'Afrique, ouais, pour le coup, propose vraiment euh, cette possibilité avec énormément de documents euh, et euh, une très riche civilisation aussi. Et donc, du coup, je suis allée voir Madame colté tranois et euh, elle m'a dit, bah, écoutez, euh, ce que vous pouvez faire, c'est travailler sur le patronat de cité en Afrique. C'est un sujet qui a été un peu étudié, mais euh, elle me dit, bon, c'est un travail de thèse, mais bon, vous trouverez les moyens d'en de, <rire> faire un travail de mémoire, euh, un sujet de master 1 hein, et puis de... Euh, c'est pression de dire ça, quand même. Oui, oui. <rire> Je me suis dit, bon... Et au début, bon, le patronat, moi, ça me, ça me parlait pas tellement, même si c'est une institution très importante, mais c'est pas forcément très connu. Et la deuxième chose, l'étude épigraphique. Euh, donc épigraphique, c'est sur la pierre, donc c'est toutes les inscriptions qui étaient euh, écrites sur des pierres, donc souvent sur les bases des statues offertes à tel ou tel personnage, par exemple à un patron. Et donc les petites épigraphiques, j'en ai fait un petit peu, et ça n'avait pas beaucoup plu, et je me suis dit, oh là là, j'avais pas très très envie. Et puis finalement, au début, j'ai lu quelques articles, et je me suis dit, en fait, c'est génial, il y a énormément de <rire> choses à à dire, et en plus c'est pas étudié, c'est aussi original, c'est une nouvelle approche, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Alors, rentrons dans ces cités africaines, si je puis dire. Est-ce que tu peux nous raconter, donc, euh, parce que l'Afrique, c'est quand même très très grand, sur quel espace géographique est-ce que tu as travaillé euh, précisément et quelle cité est-ce que tu as étudié L'Afrique romaine, c'est ce qui est aujourd'hui l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Et à l'époque, il y avait des provinces romaines. Et moi, à l'époque sur laquelle j'ai travaillé, il y avait donc, six provinces romaines, c'est-à-dire l'Afrique proconsulaire, la Bizacène, la Numidie, la Tripolitaine, la Maurétanie citifienne et la Maurétanie césarienne. Donc c'est sur ces six provinces sur lesquelles j'ai travaillé, donc c'est assez large, c'est assez euh, important. Il y a des centaines de cités. Hein. Il y a Touga, il y a Tipassa, Lepsis Magna, Sirta. Il y en a une, des centaines, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était une région de l'Empire où il y avait énormément de cités, une vie de cité très 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 active, jusqu'à la fin de l'Antiquité. Donc c'est très intéressant. Et pour comprendre, donc, ces régions-là avaient été conquises par l'Empire romain, mais forcément, ils n'ont pas balayé tout ce qu'il y avait déjà. Quelles étaient les puissances qui étaient déjà en place quand l'Empire le, romain était là aussi Alors, l'Afrique, c'est un peu un, un millefeuille. <rire> il y a plusieurs civilisations qui se juxtaposent. Donc déjà, il y a le peuple qui a toujours vécu ici donc on appelle la civilisation punique donc ce sont bah, ce sont les berbères en fait on connaît quoi euh, aujourd'hui qui ont plein de noms différents sur les oui, époques en fait exactement donc euh, par exemple on n'a pas cette image mais par exemple Saint-Augustin était un berbère Attends quoi Saint-Augustin était un berbère hein Oui totalement ce qui est très intéressant en fait avec ces donc ces personnes-là c'est que ils étaient très romains ils étaient même plus romains que les romains c'est-à-dire qu'ils étaient tellement fiers d'être romains que euh, c'était vraiment à un moment donné euh, l'Afrique c'était vraiment euh, le cœur de la civilisation romaine, bon, après, bien sûr après l'Italie, mais je veux dire que c'était une province très anciennement romanisée et beaucoup de, de, de grands penseurs venaient d'Afrique, hein, comme Saint-Augustin, mais même à, à Saint-Cyprien aussi. C'était un, un peu moins connu, mais très important aussi. Et puis ensuite, il y a eu déjà à l'époque hellénistique des comptoirs grecs, bien avant ma période sur laquelle je travaille. Et donc il y a eu voilà, plusieurs civilisations qui se sont juxtaposées. Et puis aussi, bien évidemment, les Romains qui sont venus. Ce qui est très intéressant dans l'Empire romain, c'est que depuis le début, il laisse beaucoup de place à l'indépendance des cités, c'est-à-dire qu'elles pouvaient s'organiser un peu comme elles le voulaient, même s'il y avait quand même suivant le statut des tribus à payer à l'Empire, et puis aussi le contrôle des gouverneurs donc qui géraient ces différentes provinces. Mais il y avait quand même une très grande flexibilité dans la vie de cité et, et ce qui a permis justement aux Africains de rester très Africains. Par exemple, dans l'onomastique, c'est-à-dire dans les noms des personnes, on retrouve vraiment les racines berbères, les racines ouais, puniques, et même dans la vie, les noms des cités ont aussi souvent gardé leurs noms avant l'époque romaine, par fierté, et pour montrer justement l'origine qu'elles avaient et c'est très intéressant. En même temps, ils sont très fiers d'être africains mais ils sont aussi très très fiers d'être romains et donc ça fait une civilisation très intéressante à étudier. Raconte-nous comment étaient organisées ces cités parce que donc tu en as étudié beaucoup mais les principales, comment la vie était organisée au sein de ces cités bon, Une cité c'était donc euh, un territoire Très bien définie, avec des limites, dirigée par une assemblée de citoyens, donc par la curie, on appelait ça. Et ensuite, ces différentes cités se situaient dans une province, à la tête de laquelle il y avait un gouverneur, qui lui était choisi par l'Empire. En tout cas, à ma période, enfin je vais plutôt parler de ma période, même s'il y a eu beaucoup de fluctuations, mais... C'est le sujet. Et donc voilà, donc il y avait aussi un, un gouvernement central donc représenté par le gouverneur. Et puis après, il y avait ces petites cités. Elles pouvaient être de différentes tailles. Par exemple, l'Epsis Magna, c'était une très très grande cité. Elle était située où Elle se trouve en Tunisie actuelle, euh, donc en Tripolitaine de cette époque. Et puis après, il y avait aussi des toutes petites cités comme euh, Tevest, par exemple, qui n'était pas une très grande cité. Et puis dans la cité, bah, il y avait des lieux publics comme le Forum... Euh, les bains, des monuments aussi religieux, par exemple, des temples, pour honorer l'empereur, par exemple, qui était divinisé. Hein. Ta période, donc c'est de, de la fin du 3e siècle jusqu'au début du 5e siècle. Est-ce que tu vois déjà des évolutions dans ces villes à cette période-là pendant très longtemps, en fait, on a dit que pendant le Bas-Empire, bon, la vie de cité avait totalement disparu, que on a dit que même l'Afrique, comme toutes les autres régions de l'Empire, était soumise à ces invasions barbares, avec un contrôle de l'empereur très très fort, avec des très grosses... des impôts très importants, des riches dignitaires qui se barricadaient dans leurs immenses demeures. Enfin voilà, c'est ça qu'on avait un peu comme image du Bas-Empire, c'était vraiment l'anarchie. La réalité, c'est qu'à partir euh, du, des années 70-80, euh, il y a eu de nouvelles études, notamment... Du 20e siècle, là, tu nous parles. Oui, pardon. <rire> des, <atti> <rire> des années euh, oui, 1970 1980 des nouvelles études, notamment épigraphiques, qui ont repris un peu toutes les inscriptions qui existaient pour essayer de les comparer aux sources littéraires et même juridiques et vérifier si vraiment c'était le cas. Claude Lepelet, donc c'est celui qui a fait cette étude, qui a vraiment révolutionné l'image que l'on avait de l'Afrique, parle d'un îlot de prospérité il y avait euh, quelques peuples nomades qui pouvaient euh, attaquer, notamment euh, en Mauritanie, donc plutôt euh, la partie la moins romanisée. Mais c'était quand même euh, des provinces très, très tranquilles, où la vie euh, civique s'est maintenue, enfin la vie euh, des cités s'est maintenue vraiment jusqu'au 5e siècle. Après, euh, effectivement, voilà, il, y avait eu, il y a quand même eu des raids barbares mais... Euh, ça n'a rien à voir avec la Gaule ou d'autres régions de l'Empire. Quand, voilà, quand on retravaille ces périodes de voilà, charnière, on se rend compte que c'est jamais aussi facile de délimiter justement qui est qui. Mais bon, les barbares, par exemple, beaucoup étaient recrutés dans l'armée et ont combattu d'autres barbares au service de l'Empire. Beaucoup se considéraient comme romains. Enfin, C'était beaucoup plus fluctuant que, que ce que l'on croit. Et euh, en Afrique... Il y, avait, il y avait encore des peuples qui n'avaient pas été soumis à l'Empire romain, notamment des berbères, des montagnes, mais après ça restait quand même très très calme. La vie civique s'est vraiment très bien maintenue, même jusqu'au 5e siècle, il n'y a pas eu de très grands changements par rapport à d'autres régions de l'Empire Surtout, tu étudiais ces cités sous l'angle du patronat. Alors déjà, comment est-ce que tu définirais le patronat Est-ce que c'est le même sens qu'on a aujourd'hui Alors là, pas du tout. Rien <rire> à voir. Alors, un patron, c'est un personnage d'un rang plus ou moins élevé. Qui une est... personne Oui, une personne qui est choisie en fait par une cité pour euh, soit la défendre auprès de, des, je sais pas moi, du gouverneur ou même auprès de l'empereur, soit, le cas échéant, bénéficier de ses générosités. C'est-à-dire qu'il offre des. Je sais pas, qui répare le théâtre, qu'il offre de nouvelles termes. Donc, ça, c'est le patronat de cité. Après, il y a différents types de patronat. Il y a aussi des patrons personnels. Donc, c'était des personnes qui aidaient une personne. Par exemple, Saint Augustin, son patron, c'était Cornelius Romanianus. Et par exemple, il a payé ses études. Il a payé ses études. Et en échange, en fait, il y a une, vraiment une relation de réciprocité entre les deux parties. Donc, le patron va. Euh, voilà, faire des générosités, défendre aussi euh, la personne, par exemple, ou même une cité. Et en échange, cette personne va euh, chanter ses louanges, euh, par exemple, honneur suprême, euh, dresser une statue en son nom, avec une inscription honorifique en dessous. Et donc vraiment, il y a, y a un véritable échange. Ce qui est super intéressant, en fait, c'est que tu vois des personnes très riches qui dépensent des fortunes, et même des fois qui se ruinent, pour leur cité, en échange de statues. Quelque chose en fait, c'est une forme de mécénat. C'est une, méc... une forme de mécénat. Exactement, c'est une forme de mécénat. Ça ressemble énormément, sauf que le patronat, il y a un contrat. Il y a un contrat écrit entre les deux parties, notamment le patronat de cité. C'est encadré juridiquement, donc c'est-à-dire que le patron, il ne peut pas dire Ah non, je ne veux pas le faire. Enfin, vrai, chacun doit. Euh, c'est un engagement qui un, prend. Un, exactement, c'est un engagement. Et c'était très, très mal vu de ne pas honorer ton patron ou que le patron euh, ne dédie pas son argent et son temps à sa cité. C'était vraiment quelque chose de très grave. Et au contraire, chacun rivalisait un peu. « Ah, bah tu me donnes ça. Bah, moi, je t'ai déjà une statue. Ah, bah tu m'as élevé statue. Je vais faire ça. » Ça ressemble beaucoup à l'évergésie Donc, c'est... Le mécénat, oui, on, on va dire. Donc c'était voilà, des personnes, euh, des haut dignitaires, qui pouvaient offrir euh, un monument, euh, des banquets aussi, à la cité. Sauf qu'il n'y avait pas de contrat. C'est la différence avec le patronat de cité. Le patronat de cité, il y a vraiment des contrats. On en a retrouvé. Alors on donne l'année, en général, à laquelle le contrat a été conclu. Ensuite, on a les deux parties qui sont présentées, donc la cité et le patron, les différents postes qu'il a occupés. Après, c'est très rare que ça soit expliqué... Pourquoi exactement la cité l'a choisie Mais on, en, on y reviendra. En fait, c'est une question de donneur. C'est un contrat d'honneur, en quelque exact. sorte. C'est donneurs et c'est une forme de don contre don, en fait. C'est assez intéressant, sauf que c'est un don contre don encadré juridiquement, quelque chose qui est assez unique. Et aussi, c'est très intéressant de, de remarquer qu'une société euh, s'est fondée dessus, c'est-à-dire que le patronatité, on le retrouve dans toutes les provinces romaines. Et il y en a trouvé 1400 inscriptions sur toutes les provinces. Pour l'Afrique, il y en a 300, ce qui est énorme. Et pour ma période, donc du Bas-Empire, on en a retrouvé 53. C'est toutes les inscriptions honorifiques hein. ce ne sont pas juste les tables de patronat, il y a aussi voilà, les bases de statut, il y a aussi des, dans, les, dans les sources juridiques et même les sources euh, littéraires, on en parle aussi. Donc c'est vraiment une institution très importante son importance s'explique non seulement parce que donc, a une place vraiment très importante dans la, la société romaine, mais aussi que les cités sont très sensibles à l'environnement dans lequel elles évoluent, c'est-à-dire qu'il y a un véritable lien très fort entre la cité et le patron. On parle d'Amikitia. Le mot amikitia signifie beaucoup plus que l'amitié en latin, ou amor, c'est vraiment des... On retrouve dans les inscriptions des termes très très forts, et très... il y a un véritable lien affectif en fait, qui unit le patron à la cité. Il ne fait pas que ça, bon, même s'il fait ça aussi pour, pour frimer, pour les honneurs et tout, mais il y a aussi un sentiment d'appartenir à, à cette cité. On... Il y a aussi le terme qu'on retrouve des fois, qui c'est alumnus, qui veut dire enfant de la cité, et c'est aussi comme ça qu'on qualifie quelquefois le patron. « Quel angle d'approche est-ce que tu as choisi pour étudier ce patronat ?» Au début donc, de, mon, de mon travail de, de recherche, ma directrice m'avait parlé de travailler sur le patron dans, à l'époque romaine, mais sans vraiment de date euh, fixe, enfin, de, en tout cas de, de limite, euh, limite temporelle. Donc elle m'a dit « vous inquiétez pas, vous n'en trouverez pas non plus un, un nombre infini ». Donc j'ai commencé à chercher, je trouve, 10, 20, 30, 40, je me dis « mais ce n'est pas possible bon, ». Je ne savais pas encore qu'il y en avait 300, hein. j'ai découvert après. Et du coup, quand je suis allée la voir au bout d'un moment, lui disant Bon, là, vraiment, c'est énorme, je ne vais jamais réussir à traiter ça en, 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 dans une année de master. C'est-à-dire que mon travail, ce que j'ai fait du coup pendant mon, mon année de master, c'est relever toutes les inscriptions qui mentionnaient le nom de patron, afin de dresser ensuite une sorte de recueil épigraphique, afin d'ensuite analyser euh, ce que c'était que le patronat. C'était énorme, ce n'était pas possible. Donc, elle m'a dit, bah écoutez, euh, voyez comment vous pouvez euh, circonscrire le sujet. Alors, j'ai réfléchi à... Une Donc, réduire, ré... choisir qu'une petite partie. Exactement. Euh, Est-ce que euh, je prends une partie de l'Afrique romaine Mais je trouvais que ce n'était pas très intéressant. Ce qui était intéressant, c'était vraiment ce cadre géographique assez large qui permettait de voir les, les disparités régionales. Et en fait, dans mes recherches, enfin, j'ai travaillé et j'ai trouvé quand même beaucoup de choses sur le bas empire, donc à l'époque, entre le 3, la fin du 3e siècle et le 5e siècle. Et puis des choses très intéressantes, assez originales, comme des patronnes et... Euh, des femmes Tout à fait. Je oh, vais nous en parler, j'ai hâte. <rire> et donc, du coup, euh, je me suis dit que ça serait très intéressant et que ça n'a pas été fait. Alors, il y a une étude en allemand que je n'ai pas pu lire, parce que je ne parle pas Quoi? allemand. Quoi Tu ne parles pas allemand, mais voyons. <rire> tu n'as pas honte, tu parles que le latin et grec <rire> qui a été publié euh, dans le milieu du XXe siècle, mais après, il n'y a pas eu de nouvelles études, et notamment après les travaux donc, de Claude Lepelé, qui a un peu remis au goût du jour, enfin, euh, qui en tout cas a révélé que finalement, la, les cités n'avaient pas disparu dans l'Antiquité tardive. Il n'y a pas vraiment eu de travaux, et encore aujourd'hui, il y a encore cette vision d'une antiquité décadente. Mais cette vision d'antiquité décadente est intéressante, parce qu'en fait, c'est aussi penser que le Haut-Empire est meilleur, enfin, est plus beau que ce que l'on ce pense, c'est-à-dire que Rome n'était plus ce qu'elle était, c'est un peu cette idée. Et donc, euh, j'ai trouvé super intéressant de travailler sur le patronat pour un peu aussi aller contre cette idée, n'ayant bon, pas une idée avant de commencer, mais en tout cas... Euh, en travaillant dessus, je me suis rendu compte, bah non, en fait, il y a... Parce qu'on pensait à un moment donné qu'il n'y avait zéro patron. Hein. À la base empire, on pensait qu'il n'y en avait plus du tout, que... de c'est une fois... pratique qui avait été abandonnée Totalement. On pensait que les gouverneurs servaient un peu de patron, mais que de toute façon, ça avait dû disparaître puisqu'il n'y avait plus de vie de cité. C'était pas possible que c'est disparu. Sauf que j'en ai quand même retrouvé 48 un, de patrons. Et donc, qui sont les patrons sur lesquels tu as travaillé Alors, les patrons. Alors, ils pouvaient être en général, de deux origines. Donc, soit c'était des sénateurs, de riches romains qui habitaient à Rome, majoritairement, donc, leur maison principale était à Rome, mais qui avaient été gouverneurs dans la région. Et souvent, les cités aimaient bien choisir comme patron le gouverneur pour essayer que celui-ci soit clément envers elles, et puis, potentiellement, leur offre des monuments. Enfin, voilà, essayer de se mettre un peu dans la poche ce gouverneur. Donc, on trouve énormément, énormément de, de patrons gouverneurs. Mais ça pouvait être aussi des riches locaux qui ne sont jamais partis de leur ville et qui ont fait toute leur carrière sur place, qui sont, voilà, qui sont assez riches. Et en fait, le patron représentait un peu la quintessence de ta carrière. Enfin, c'était vraiment finir comme patron à la fin de ta carrière dans ta cité, c'était vraiment un très grand honneur. Et donc, on retrouve aussi beaucoup de patrons d'origine locale. Alors, sur ça, justement, c'est très intéressant parce que, contrairement aux autres provinces de l'Empire romain, dans les autres provinces, on retrouve beaucoup plus de patrons euh, d'origine euh, romaine que de patrons d'origine locale. En tout cas, pour l'Antiquité tardive. Et euh, une dame a travaillé dessus, a travaillé sur le patronat de province. Alors oui, parce qu'on pouvait être patron de cité, mais aussi patron de province. Ah oui, donc. Cool. Gros statut. Là. On pouvait être aussi patron de cité et patron de province. C'était possible ah ouais, aussi. Là, Top grade. <rire> et cette dame a, a montré que... C'est qui, pardon Sabine Lefebvre. Elle a travaillé donc, sur le patronat de province et a montré qu'on retrouve beaucoup de patrons locaux Premièrement parce que les habitants préféraient choisir des gens qui étaient proches d'eux et donc proches de, leur de leurs besoins et qui pouvaient comprendre leurs besoins donc c'était plus intéressant que de choisir un patron qui a vécu toute sa vie à Rome et qui va venir ici que pour être gouverneur puis qui va repartir et qui va peut-être les oublier. J'ai réussi pour une grande majorité de patrons de découvrir si c'était d'origine locale ou si c'était d'origine romaine, à quel rang ils appartenaient, est-ce que c'était des notables de la ville, est-ce que c'était des, des gens qui avaient le rang de, de clarissime, donc ces sénateurs ou euh, « perfectissime ». Alors ça, c'est un terme un peu compliqué à cette époque, parce que « perfectissime » sont des chevaliers, donc c'est le deuxième ordre. Les... Chevaliers Ah ouais Oui, bon, ils ne sont pas vraiment chevaliers, mais <rire> donc il y a les sénateurs. Ensuite, il y a l'ordre les... équestre, donc les chevaliers. Donc par exemple, Ceux Cicero... qui montent à cheval, en fait. Là. On n'est pas dans de la chevalerie. Forcément, on n'est pas Ils mar il marchaient même pas à cheval. Hein. C'est le... peut-être ce qu'on donnait au nom au début. Par exemple, Cicéron était chevalier. La société romaine est extrêmement hiérarchisée, tout est dans des cases, et euh, c'est peut-être ce qui est aussi très difficile, c'est qu'il euh, y a une, une telle organisation de la société que des fois on s'y perd, enfin en tout cas pour des chercheurs c'est difficile des fois de, de ne pas s'y perdre. Donc il y a les clarissimes qui est donc sénateur, et les chevaliers qui étaient perfectissimes en latin. Sauf que le rang de perfectissime a disparu en 326, donc au milieu de ma période, c'est-à-dire que euh, l'empereur Constantin a fait disparaître l'ordre des perfectissimes et a grossi euh, les rangs du rang sénatorial à 2000 membres. Et puis j'ai essayé de retrouver aussi des familles parce qu'en fait le patronat de cité c'est quelque chose qui se transmet à tes enfants, même à ta femme. Enfin, je veux dire c'est quelque chose, c'est une affaire de famille le patronat. Et donc on retrouve et c'est que j'ai réussi à retrouver voilà des familles de patrons sur par exemple Quintus Aradius Rufinus était euh, toi, tu cites ça de tête. Hein. Je tiens à dire aux auditeurs que là tu n'as pas de notes quasiment devant toi, tu viens de nous citer ça deux têtes comme ça. <rire> oui, c'était un, un patron donc, de six cités en Bizacène et en Numidie. Il était de rang sénatorial et en fait, on, on se rend compte que son frère était patron, mais de collège, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en Italie, qu'une de ses ancêtres était patronne. Et donc, on retrouve finalement sur les générations euh, vraiment ces liens de patronat. Il, pouvait être aussi à, il y avait vraiment cette notion de, de transmission du patronat. Bien qu'on revienne à ce que tu dis, que tu nous as déjà dit plusieurs fois, mais que les femmes pouvaient être patronnes. Oui, tout à fait. Et c'est très intéressant parce qu'on retrouve énormément de patronnes africaines. On... Est-ce qu'on avait des femmes sénatrices Non. Ah, alors, alors, les, les femmes n'avaient bon, déjà n'étaient même pas considérées comme citoyennes. Hein. Bon, ok, ça calme. <rire> donc, mais, 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 c'est pas parce qu'elles n'avaient pas, pas de statut de citoyenne, ou en tout cas, elles n'étaient pas considérées comme les hommes, qu'elles ne pouvaient pas avoir d'influence qu'elle ne pouvait pas être puissante. Enfin, la puissance émanait du coup de sa famille, donc si elle appartenait à une famille euh, importante. Et puis aussi, euh, même si euh, elle n'allait pas euh, voilà, à la curie et tout, euh, elle avait quand même une vie euh, et des relations très importantes et qui pouvaient être super intéressantes pour les citer. Pour les patronnes, on en retrouve 19 dans tout l'Empire, dont 12 qui viennent d'Afrique. On ne sait pas pourquoi en Afrique, il y a énormément de patronnes. J'ai cherché... D'autres ont cherché avant moi, et il n'y a pas vraiment d'explication, à part peut-être que c'est une... Voilà, une particularité de l'Afrique, on retrouve beaucoup de patronnes, 12 patronnes sur toute la période. Hein. C'est euh... pas énorme non plus, enfin, c'est quand même... Non, c'est pas énorme, mais après, c'est aussi les, le hasard des, des trouvailles, je veux dire, peut-être qu'il y en avait beaucoup plus, mais on ne le saura jamais. Donc, pour notre période, donc, du, de la fin du 3e siècle au 5e siècle, nous avons malheureusement qu'une seule patronne connue, qui s'appelle Aradia Roschia Kalpurninia, qui était patronne de Boularega, donc euh, actuellement c'est euh, proche de la frontière avec la Tunisie. Donc cette femme, elle appartenait donc à la famille de notre fameux Quintus Aradius euh, Rufinus, et donc on voit vraiment que cette famille, donc qui a des origines africaines, donc c'est la famille des Aradii, qui a ensuite un des parents a noué un très bon mariage avec la famille des Valerii, et donc ont pu avoir accès au statut de sénateur, et donc venir à Rome. Et on a retrouvé, du coup, dans leur maison, des tables de patronat, donc avec les cités avec lesquelles Quintus avait, avait noué des, des, des relations patronat. Et il y a, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que dans cette famille, il y a une branche qui restait en Afrique, et une branche qui a monté en grade et qui est arrivée à Rome. Mais la famille de Ron continue à avoir de, de très bonnes relations avec l'Afrique, en fait, la, le patronat permet vraiment aux patrons de continuer à maintenir leur influence sur la région sur la, dans laquelle euh, soit ils ont travaillé, soit dont ils sont originaires. Et ça leur permet aussi d'étendre leur influence en dehors de Rome. C'est-à-dire, euh, ça leur permet vraiment d'avoir de, euh, des zones d'influence dans d'autres régions de l'Empire, euh, par exemple en Afrique. Et ça peut être très intéressant d'avoir le soutien aussi de ces cités et euh, d'être reconnu par elles et d'avoir les honneurs euh, que leur donnent ces cités. J'avais une question sur ces sources... Comment est-ce que tu as constitué ton corpus C'est-à-dire, comment tu as trouvé ces pierres Elles étaient répertoriées quelque part Tu fait... Euh, J'imagine que tu n'y es pas allée, ou peut-être Non, j'avais très envie. À un moment donné, je devais aller en Tunisie, mais j'ai dû annuler mon voyage, bon, pour des raisons personnelles, mais... Ce qui est très triste, parce que j'avais vraiment envie d'aller voir les cités sur lesquelles j'ai travaillé. Pas fini, un jour peut-être. Oui. En fait, pour quand on fait de l'épigraphie, en fait, il y a ce qu'on appelle des recueils épigraphiques. Ce sont des travaux d'archéologues qui ont répertorié, par exemple, sur telle région, sur telle ville, toutes les inscriptions. Donc, mais elles sont pas, euh, elles sont pas référencées par patron, par exemple. Donc, il faut regarder dans la, dans la table des matières. Il euh, faut éplucher les tables les, des matières. Exactement. J'ai épluché des dizaines et des dizaines de recueils pour retrouver tout ce qui avait un lien avec le patronat de cité. donc C'est un travail en bibliothèque, hein, majoritairement, donc à la bibliothèque de la Sorbonne, mais aussi dans d'autres bibliothèques spécialisées en antiquité. Une grosse partie de mes sources sont épigraphiques, donc voilà, recenser toutes ces inscriptions, puis les traduire. Donc heureusement que bah, je peux... donc j'ai tout traduit, hein, toutes mes inscriptions, je les ai traduites moi-même. Déjà, je les ai retranscrites parce qu'une inscription épigraphique, comme c'est sur une pierre et qu'on n'a pas forcément beaucoup de place et qu'on veut quand même mettre beaucoup de choses, il bah, y a beaucoup de sigles en fait. Il faut reconstituer ces sigles. Et il y a beaucoup de règles de typographie pour euh, mettre un peu de mots, euh, un long message, en tout cas dans l'épigraphie. Et donc quand on veut travailler sur ces textes, il faut d'abord les, tous les retranscrire, puis les traduire. Donc c'est ce que j'ai fait ma première année de master. En fait, j'ai surtout constitué ce recueil épigraphique. Et ma deuxième année de master, je l'ai vraiment consacrée à l'analyse de toutes ces données, que je n'avais pas encore pu analyser parce que c'était quand même énorme. Après, il y a aussi des sources... Euh, littéraire par exemple dans Saint Augustin est une source très intéressante il parle notamment d'un de ses patrons et il en fait l'éloge il parle aussi euh, du patronat en général qui n'est pas très bien vu en tout cas a priori par euh, la chrétienté qui considère que voilà rechercher les honneurs euh, dépenser son argent enfin voilà c'est vraiment tout à fait contraire à la, à la doctrine chrétienne pourtant la doctrine chrétienne aime on... Peut C'était peut-être pas au début, mais donner de l'argent pour l'Église et tout ça, c'est quand même très valorisé. Oui, oui, mais la charité chrétienne n'a rien à voir avec le patronat parce que les patrons ne donnent pas aux pauvres. Il enfin, n'y a pas mmh. une notion de morale derrière, euh, derrière ça. Et puis c'est vraiment rechercher les honneurs. C'est-à-dire qu'on donne, mais en, attend en échange, on, veut, on loue notre nom. C'est très loin de l'humilité de chrétienne, par exemple. Après, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a retrouvé des tables de patronat avec des symboles chrétiens, des chrismes, le signe Alpha et Oméga donc les premières et dernières lettres de l'alphabet grec, qui étaient aussi des symboles chrétiens, qui montrent en fait que finalement, bon, peut-être dans les textes littéraires, voilà, il y avait une très forte opposition, mais dans la réalité, ben, 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 là, il y avait des chrétiens et ben, il fallait bien vivre avec dans, le, dans la vie de la cité. Et par exemple, cette personne, donc, elle s'appelle Aelius Julianus, avait donc une table de patronat avec des sigles chrétiens, Il était Flamine Perpétuel, donc c'est euh, le Flamine Perpétuel et celui qui s'occupe du culte, de l'empereur normalement mais à l'époque tardive ça n'a plus cette signification, c'est quelqu'un qui doit juste s'assurer que les gens continuent d'honorer l'empereur et doit organiser des jeux chaque année. Et donc ce était aussi donc patron et chrétien. On retrouve voilà cet entrelacement entre la chrétienté et puis le patronat et ce qu'a montré aussi les travaux de Claude Lepelé, c'est que finalement en Afrique et même dans nos provinces de l'empire ce qui est très intéressant, c'est de voir que finalement la figure de l'évêque va s'inspirer en fait, de la figure du patron à la fin de l'Antiquité. Les évêques vont être choisis parmi les notables de la cité, qui étaient donc là où étaient choisis les patrons. On voit vraiment un entrelacement entre ces deux, ces deux mondes. à tout depuis que tu as fini ton mémoire, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu as fait Beaucoup de choses, j'ai totalement dévié par rapport à ce que j'avais fait jusqu'ici. Même si j'ai énormément aimé travailler sur l'antiquité et, et sur les patrons. Et c'était vraiment très, très passionnant. Mais euh, je voulais continuer à travailler sur euh, le patrimoine en général, parce qu'en fait, je viens de Tahiti. Ah, et euh, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 18 ans, et euh, quand j'ai rentré l'été pour voir mes parents, qui habitent toujours là-bas, j'ai fait plusieurs stages au musée de Tahiti et des îles, et donc c'était très intéressant, et je me suis beaucoup intéressée à la muséologie, notamment la muséologie dans ce contexte très particulier qui est muséologie avec des peuples autochtones. Donc, euh, donc muséologie, tu peux nous dire un peu en quoi ça consiste bah, C'est toutes les études concernant les musées, donc euh, tout ce qui est muséographie aussi, c'est-à-dire l'organisation de l'exposition, mais aussi réfléchir sur la façon dont les musées sont organisés, notamment au travers de l'histoire, et comment créer des musées qui représentent au mieux la société dans laquelle ils s'inscrivent. Donc, moi, je, m je me suis beaucoup questionnée sur ces questions donc, de, de muséologie chez les peuples autochtones, notamment à Tahiti, parce que le musée de Tahiti, euh, qui est un très très beau musée, avec enfin, vraiment des très belles collections, mais pas beaucoup de Polynésiens y vont, et c'est quelque chose qui me me paraissait un peu étrange et du coup j'ai beaucoup creusé ces questions et j'ai commencé aussi moi-même à me passionner sur les peuples autochtones aussi en Amérique latine et donc j'ai totalement basculé j'ai fait un master de gestion de projets culturels internationaux après le master d'histoire exactement ouais. j'ai fait un master de gestion de projets culturels internationaux dans l'idée de travailler par la suite au sein d'associations qui oeuvrent pour mettre en place des projets muséologiques correspondant plus à la pensée autochtone dans des contextes totalement différents notamment au Chili, qui est un pays ici qui m'intéresse beaucoup. Et euh, dans le cadre de ce master, j'ai rencontré Madame Bouvarty qui était ma directrice de mémoire de cette année, parce que je continue à écrire des mémoires sur <rire> d'autres <rire> sujets. Et euh, elle m'a poussée à faire une thèse, donc je suis en train de m'organiser pour faire une thèse, donc pas du tout sur les patrons de cité, mais sur la muséologie autochtone au Chili. Donc cette année, c'est un peu mon année où je prépare un peu les dossiers, parce que c'est assez compliqué, notamment pour se faire financer. La recherche, aujourd'hui, c'est très compliqué en France. Je suis toujours en master, donc je suis un troisième master. Euh... <rire> je suis un troisième master, mais. En fait, dans dix ans, te, tu seras encore en train de faire un master Non, 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 <rire> vraiment, non là, j'ai vraiment envie de. La, la recherche, j'adore, j'aime beaucoup l'emploi du temps, Enfin, le, la façon dont s'organiser, d'être à son compte d'une certaine façon, travailler à son rythme comme on en a envie. J'aime beaucoup travailler en bibliothèque. Hein. Je suis hein, une rare bibliothèque, je ne vais pas le mentir. <rire> et euh, je trouve vraiment passionnant de, de, de chercher. J'ai l'impression d'être euh, une archéologue à la Indiana Jones. Je suis très curieuse, donc ça me permet d'assouvir ma curiosité, <rire> qui n'a pas vraiment de fin. Donc euh, voilà, donc je m'intéresse à beaucoup de choses. Et je suis très heureuse de pouvoir faire cette thèse si jamais j'ai l'occasion de le faire. Je suis en train de préparer tout ça. Pour finir cet épisode, j'aime bien tout. Peut-être que les personnes qui écoutent Passion médiéviste ou Passion Moderniste savent déjà ce que je vais poser comme question. C'est un peu ma question rituelle. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait étudier alors, les cités antiques d'Afrique, de l'Antiquité tardive ou même euh, l'Afrique en général euh, à cette époque-là Moi, je pense que déjà, euh, il faut être quelqu'un de très curieux et même euh, dès la licence, aller à des conférences, à des journées d'études, même si euh, c'est pas forcément quelque chose euh, peut-être loin de ce qu'on pense qui nous intéressent, mais c'est comme ça, en, en participant le plus possible à la vie scientifique. Et il y en a plein à Paris, elles sont gratuites, on a vraiment une chance incroyable, on peut y aller toutes les semaines, hein. bon, aujourd'hui un peu moins, mais il y en a beaucoup en ligne. Et euh, voilà, s'intéresser... Ouais, même, même les gens qui ne sont pas à Paris, du coup, avec Exactement, ligne, euh, on... exactement. Et on peut avoir accès à ces journées où tu entends des chercheurs qui parlent de sujets totalement différents, et même si tu n'y connais rien, bah, justement, ça t'ouvre ça beaucoup de portes, et ça te forme aussi euh, à qu'est-ce que c'est que la recherche scientifique après, je pense que maîtriser le latin et le grec, c'est quand même un gros plus, surtout pour l'Antiquité. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance... Enfin, j'ai eu la chance. Étant donné que je pouvais traduire des textes en latin et grec, j'ai pu travailler directement sur les sources... Beaucoup d'historiens d'antiquité choisissent de travailler sur l'antiquité, mais n'ont pas de formation en latin et en grec, et c'est quand même dommage parce qu'ils ne peuvent pas travailler directement sur les textes, mais que sur des traductions. Donc moi, par exemple, ils n'auraient pas pu faire mon sujet parce que beaucoup d'inscriptions n'étaient pas traduites, donc euh, c'était pas possible. Donc c'est vrai que c'est vachement intéressant. Après, c'est tout à fait possible aussi de le faire sans euh, formation euh, linguistique en latin et en grec. Différentes approches possibles. Et je pense que ouais, il faut être très curieux et s'intéresser aussi à d'autres civilisations qui sont peut-être très loin de nous, mais qui euh, échouent à cette époque et une influence aussi donc c'est très important aussi d'avoir cette vision globale. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur les cités africaines à la fin de l'Antiquité. Donc, merci beaucoup, tout Diallo, pour ce voyage dans le temps et dans l'espace. Je vous souhaite bonne continuation pour la suite de ton parcours. J'espère que, ça sera, que ça va, tu vas continuer à pouvoir travailler donc, sur le Chili. <rire> merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir écouté le premier épisode de ce podcast de Passion Antiquité. Si vous voulez en savoir plus sur les cités antiques africaines et tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, je vous mets. Dans la description de l'épisode, un lien vers le site où vous pourrez trouver plus d'informations ainsi que quelques conseils de lecture. Si vous voulez suivre l'actualité de ce podcast, vous pouvez vous abonner à Patient Antiquité sur Twitter et Facebook. Je pense pas que je vais faire de compte Instagram parce que euh, c'est déjà pas mal, hein, Twitter et Facebook. Et le compte Instagram de Passion Médiéviste m'occupe déjà beaucoup. Et oui, donc si vous avez envie d'écouter d'autres podcasts sur l'histoire avec de jeunes chercheurs et chercheuses et de découvrir plein de choses sur l'histoire, allez écouter Passion Médiéviste et Passion Moderniste qui sont bien sûr disponibles sur toutes les bonnes applications de podcasts. Et dans le prochain épisode de Passion Antiquité, on parlera de la Mésopotamie. A très vite! J'avais pensé en fait à d'autres euh, introductions pour l'épisode. Des rives de l'Atlantique, à celle de l'Indus, de la source du Nil, au mur d'Adrien plongé dans 3500 ans d'histoire. Ah c'est top, j'adore. J'ai <rire> aussi euh, Odyssée à travers le temps et l'espace, mais c'est déjà dans une émission de radio à France Inter qui s'appelait Sur les épaules de Darwin. Il l'utilisent beaucoup, donc je ne vais pas garder ça. Non, là, là, sur... Euh... Moi, ça m'a fait voyager là. Waouh, waouh. J'ai aussi... Attends, j'en ai d'autres. Des antiquités plurielles réunies dans un même podcast. Voilà, c'est un peu plus simple, mais voilà. Euh... Alors là, de façon un peu plus rigolote, parce que j'ai eu des suggestions, on m'a dit euh, « Après l'invention de l'écriture et jusqu'à la chute des Roms, il s'est passé des trucs un peu partout. On va vous en parler. <rire> » Et attention, on a trouvé une période avec encore moins de sources que le Moyen-Âge, l'Antiquité. Ça, c'est faux, hein. <rire> C'est énervant, c'est pas vrai. Il y a énormément de sources. Ça dépend quelle période. Mais moi, par exemple, à ma, ma période, il y a énormément de sources. Enfin, J'en ai même eu trop. Je même pas à tout faire. Bon, c'est l'antiquisante qui parle, qui dit « Non, les médiévaux ne nous, nous battraient pas sur ça. »